0: Willkommen bei BAD. Sicher arbeiten, gesund leben. Hallo, Sie hören den BAD-Podcast. Mein Name ist Christian Gies und unser Thema heute, Arbeitsschutz im Spiegel der Zeit. Wir sprechen darüber, welche Faktoren zwingend beim Arbeitsschutz beachtet werden müssen und welche Rolle die Arbeitszeit in dem Kontext spielt. Zu Gast im Studio ist heute Sabine Sommer, Expertin von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Welche Faktoren beeinflussen denn überhaupt den Arbeitsschutz? Es
1: gibt ganz, ganz viele Faktoren, die ähm, ja, das wie und wo unsere Arbeit bestimmen und auch wie sicher und wie gesund wir sein können. Es ist aber auch immer tätigkeitsabhängig. Also man kann die Frage nicht so einfach beantworten. Es hängt immer davon ab, wie die Arbeit organisiert ist, wo Sie arbeiten, wo Sie tätig sind. Es macht einen Unterschied, ob Sie im Büro arbeiten, in der Produktion oder in der Dienstleistung. Nehmen wir vielleicht mal ein Beispiel, der ambulante Pflegedienst. Also dort haben Sie Tätigkeiten im Kontakt mit den zu Pflegenden, sie müssen die in den Betten heben, tragen. Also es ist auch eine starke Belastung für ihren Rücken, für ihre Gelenke. Sie gehen dort mit Medikamenten um, aber auch mit Desinfektionsmitteln. Also haben sie auch Belastungen durch Gefahrstoffe eventuell. Zum zweiten oder zum dritten müssen sie auch bedenken, sie arbeiten mit Personen zusammen, die sind krank, die sind manchmal nicht so gut gelaunt. Sie selbst müssen immer gut gelaunt sein und den Menschen einen guten Job machen. Sie müssen ganz stark Emotionsarbeit auch leisten. Und dann ambulanter Pflegedienst. Sie müssen von Patient zu Patient fahren, also sie sind dann im Straßenverkehr unterwegs. Und sie sparen das Thema Arbeitszeit schon an. Sie haben einen vorgegebenen Takt. Sie müssen auch am Tag mehrere Patienten erwischen. Und dann dauert es vielleicht bei der einen Person mal länger. Und dann setzen sich ins Auto, sind gehetzt, gestresst. Also können Sie sich schon vorstellen, wie vielfältig und welche sozusagen Faktoren alle darauf einwirken, wie sicher und gesund sie bleiben können?
0: Ja, ähm, gerade so in der Pflegebranche, muss man ja wirklich sagen, die stehen unter sehr hohem Druck, wie Sie gerade erläutert haben. Ich sehe aber im Augenblick noch gar nicht so die Lösung für die Bedingungen in dieser Branche. Ähm, sie haben mir ja eben gesagt, sie kümmern sich auch darum, dass der Arbeitsschutz in Deutschland gelingt. Was kann man denn jetzt bei der Pflegebranche machen, dass die vielleicht ja, einfach entlastet werden?
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch immer relativ spezifisch zu sagen. Also mhm. es ist sicherlich eine Branche mit sehr hohen Belastungsfaktoren und mit vielfältigen Arbeitsbedingungen. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass wir jetzt eine starke Aufmerksamkeit auch auf das Thema Pflege haben und von verschiedenen ähm, Seiten und Ebenen, also auch das Thema der Pflege ähm, sozusagen in den Mittelpunkt rücken, ähm, von der politischen äh, Seite angefangen, also dass es auch ein gesellschaftliches Thema ist und wir auch den Wert der Arbeit von Pflegenden ähm, oder Pflegenden äh, tatsächlich starker wertschätzen. In den Betrieben ist es, glaube ich, sehr wichtig, äh, immer darüber nachzudenken, dass die Art und Weise, wie ich die Arbeit organisiere, ganz viel damit zu tun hat, unter welchen Bedingungen meine Beschäftigten arbeiten. Und mein Ziel muss es sein, dass sie so sicher und gesund wie möglich sind. Also das heißt, wir müssen das Thema Sicherheit und Gesundheit als einen Bestandteil von der Organisation von Arbeit denken. Und da wissen wir Faktoren, die dazu beitragen, äh, sind natürlich, äh, dass die Unternehmer, die Führungskräfte erstmal darüber Bescheid wissen, also welche Zusammenhänge es auch zwischen Arbeit und Gesundheit gibt. Mhm. Ähm, dann ist es auch davon abhängig, wie gut ich mit meinen Beschäftigten kommuniziere, was ich auch für einen Austausch mit denen habe und inwieweit ich auch meine Beschäftigten im Arbeitsschutz oder bei der Gestaltung ihrer Arbeit beteilige, weil die wissen meistens ganz genau, wie ihre Arbeitsbedingungen ja. sind. Ähm, ja, und da lassen wir die Betriebe oder sind die Betriebe auch nicht ganz alleine gelassen. Also das Wissen in die Betriebe kommt. Dazu gibt es Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte, die da auch spezielle Kompetenzen haben und den Arbeitgeber und die Führungskräfte unterstützen sollen. Den Arbeitsschutz bezogen auf die jeweiligen betrieblichen Gegebenheiten so wirksam wie möglich zu gestalten. Mhm. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch die Länder und Unfallversicherungsträger, die... Betriebe besichtigen, beraten, ähm, bei Besichtigungen auch bei Mängeln äh, durchaus auch ja. Sanktionen aussprechen. Also auch das muss man sagen. Sie das? das passiert schon, aber vielleicht ja. äh, nicht so häufig, wie man sich das manchmal ja. wünscht. Ja. Ähm, also da kann man schon noch mehr dran drehen. Aber wenn es ja. wirklich große Verstöße gibt, sollte man das auch sanktionieren. Ja. Und dann gibt es natürlich eben auch ähm, ja Unterstützungsangebote, ne? also Trans Handlungshilfen. Mhm. Und da haben wir auch in der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ähm, relativ viele ähm, Angebote, die Betriebe dabei unterstützen können, ihre betrieblichen Arbeitsbedingungen zu gestalten. Also mhm. beispielsweise das einfache Maßnahmenkonzept für Gefahrstoffe, ähm, wir haben eine sozusagen gute Stationsorganisation, was vielleicht ja. nochmal in den Bereich Pflege einfällt, also wo Betriebe sich tatsächlich auch an Praxisbeispielen orientieren können.
0: Wie kann man diesen Faktor Arbeitszeit letztlich im Umfang bewerten? Ich
1: glaube schon, dass, dass Arbeitszeit ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, der unsere Arbeitsbedingungen prägt. Also wir nennen das auch. Schlüsselfaktor. Wir haben vor zwei Jahren auch ein großes Projekt zum Thema psychische Belastung in der Bauer abgeschlossen und haben halt Faktoren identifiziert, die die psychische Gesundheit, oder überhaupt die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit stark prägen. Und einer davon ist die Arbeitszeit. Und es hängt tatsächlich ganz stark davon ab, wie lange wir arbeiten, wann wir arbeiten, also ob Nacht- oder Schichtarbeit, ob wir Möglichkeiten haben, selber darüber zu bestimmen, wann wir arbeiten, also dass die Arbeitszeit vorhersehbar und planbar ist. Und das hängt natürlich ganz stark eben auch mit der Arbeitsintensität zusammen. Und da muss man schon sagen, wir wissen, wenn man dauerhaft länger als acht Stunden arbeitet, dann steigt das Risiko, dass man einen Unfall erleidet. Also von daher ist die Frage, Arbeitszeit auch zu begrenzen, eine sehr, sehr wichtige. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, ausreichend Zeit für Erholung zu geben. Also im Arbeitszeitgesetz sind es die elf Stunden und auch das ist wissenschaftlich belegt, dass diese elf Stunden auch notwendig sind, um sich zu regenerieren. Mhm. Also das heißt, wir brauchen, glaube ich, wirklich eine, ein Commitment dazu, dass es diese Zeiten gibt, aber eben auch mhm. äh, auf die betrieblichen Logiken angepasst.
0: Wie sieht dann die Realität aus? Wir haben das Commitment eigentlich, aber wird es auch so eingehalten?
1: Ich glaube, wenn man nochmal so guckt, es gibt einen großen Anteil von Betrieben oder einen Großteil von Beschäftigten, die in Betrieben arbeiten, die den Arbeitsschutz durchaus auch ernst nehmen und sich bemühen, auch die Dinge einzuhalten. Also, wenn man jetzt mal so guckt, dass die Gefährdungsbeurteilung ein Instrument ist, um Maßnahmen für den Arbeitsschutz auch abzuleiten sehen wir, dass 80 Prozent der Beschäftigten in Betrieben arbeiten, wo eine Gefährdungsbeurteilung auch durchgeführt wird. Mhm. Ich glaube schon, dass die Herausforderung immer ist, auch die entsprechenden Maßnahmen zu treffen, mhm. weil das eben immer in dem betrieblichen Kontext ist. Also da sind viele Wechselwirkungen und wenn Sie an der einen Seite etwas regeln, müssen Sie die andere Seite schon wieder mit angeguckt haben, weil sich ja. die Arbeit dann schon wieder verändert hat. Das ist eine immense Herausforderung für die Betriebe, aber dort, wo sie zum Beispiel in Großbetrieben innerbetriebliche Strukturen haben, sind da eigentlich gute Voraussetzungen. Und in Kleinbetrieben, wenn die mit ihren Beschäftigten gut kommunizieren und sich auch gut kümmern und im Dialog sind, können auch viele Dinge gut gelingen. Die Gefährdungsbeurteilung ist nur Mittel zum Zweck. Also es geht darum, Maßnahmen zu treffen. Und die Maßnahmen muss ich vor Ort mit meinen Beschäftigten, mit meinen Experten, mit meinen Führungskräften gemeinsam besprechen. Und ich glaube, da müssen wir auch hinkommen und da tatsächlich. Angebote zu machen, den Betrieb dabei zur Unterstützung, also Lösungsoptionen zu bieten. Und auch da, denke ich, haben wir in der Bauer auch eine ganze Menge erarbeitet.
0: Ja. Was können das für Lösungen sein?
1: Zum einen kann man gute Praxisbeispiele herannehmen, also dass man sich halt auch daran orientiert, was machen andere in der gleichen Situation. Zum zweiten sind es ja. aber auch ähm, Angebote daran, ähm, wie man Betriebe dazu bringt, sozusagen den Prozess, sich mit dem Gegenstand Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit auseinanderzusetzen. Also sowas wie kleine Werkstattgespräche ne? oder das Meisterfrühstück. Also wo man einfach sagt, irgendwie die, die Beschäftigten und die und der Unternehmer, die kommen zusammen und tauschen sich mal darüber aus, unter welchen Bedingungen arbeiten wir eigentlich und finden wir das gut so. Und was können wir machen, damit es besser wird? Mhm. Also das sind sozusagen zwei Ebenen. Ne? Zum einen, wie kommen wir selber dazu, uns darüber unter, zu unterhalten? Und dann aber zu gucken, was gibt es für Lösungen und was mhm. könnte da für uns passen?
0: Mhm. Letzte Frage an Sie, Frau Sommer. Wie mhm. sehen Sie die Zukunft des Arbeitsschutzes in Deutschland
1: ich bin ein grundsätzlich positiver Mensch. Für mich ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Also von daher glaube ich, dass wir in Deutschland viele gute Ansätze haben, viele Akteure, die viel Wissen haben. Wir haben auch mit der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie und der Präventionsstrategie Instrumente, wo man wirklich dieses Wissen bündeln will und Synergien schaffen. Und ich bin ein großer Freund von Prozessen und Vernetzung. Und von daher glaube ich, wenn wir alle daran glauben, wird's gut.
0: Frau Sommer, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war Sabine Sommer von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Wir sind gespannt, wie die Zukunft des Arbeitsschutzes aussieht, gerade auch im Kontext der Corona-Pandemie. BRD unterstützt Unternehmen aller Branchen im Arbeitsschutz. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Internetseite. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem BRD-Podcast. Bleiben Sie gesund und bis bald. Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite und den sozialen Medien. BAD
1: – sicher arbeiten, gesund leben.